0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao episódio número 9 da primeira temporada de Food Safety Culture, o primeiro podcast sobre cultura de segurança de alimentos no Brasil. Eu sou o Christian Rock e hoje é terça-feira, 6 de outubro de 2020. No episódio de hoje, eu trago para vocês a segunda parte do nosso bate-papo com a Camila Miretti. Ela que foi nossa convidada no episódio anterior e teve tanto assunto legal que eu precisei dividir a participação dela em dois episódios e a gente vai seguir ouvindo e aprendendo um pouco mais com a experiência dessa super profissional, agora com mais foco nas emoções e nas motivações dos indivíduos, já aqui no episódio anterior. A gente falou bastante sobre a segurança de alimentos como parte do jogo do negócio e da manutenção da sua viabilidade econômica. Então, como sempre, vamos juntos! Agora, tem um outro tema aqui, que é o seguinte. Te parece também é, que é, faltam indicadores mais precisos do comportamento das pessoas, até para que a gente possa associar o reconhecimento né, da, das pessoas que estão fazendo bem feito, né, estão avançando e ajudando a organização a avançar com a cultura de segurança de alimentos, porque a maior parte dos indicadores são indicadores voltados para o processo. Então é a eficiência da linha, é o volume de entrega, né? E, e raramente a gente consegue bons indicadores, à exceção da, é, sei lá, das boas práticas de fabricação, né? Mas que em si não revelam o, o só o comportamento das pessoas. Talvez é, é, faltem bons indicadores para que se promova uma estrutura de reconhecimento necessária para o avanço da cultura.
1: Sem dúvida, eu acho que isso ainda é uma, uma oportunidade muito grande para a maioria das empresas, é, pelas empresas que eu já andei são raríssimas aquelas que realmente tem algum tipo de acompanhamento, monitoramento né, ou indicador, alguma coisa relacionada à atitude das pessoas, ao comportamento, ao sentimento, é, voltada realmente para as pessoas, né? A gente tem alguns indicadores, que são indicadores também muito voltados para a produtividade, entre aspas, né? Até tem a ver com pessoas, mas não com o comportamento delas é, diretamente, uh, não com a atitude delas ou o sentimento delas ou a o desempenho delas no sentido de trazerem melhorias de, 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 de serem proativas com algumas coisas que são aqueles indicadores famosos ali do RH, tipo absenteísmo, né, ou é, percentual de colaboradores treinados, ou então quantas mil horas de treinamento você deu aquele ano para os colaboradores, né. Mas nenhum deles, como você falou, são realmente focados nas pessoas, são muito focados nos processos, né, então é processo de produção, é processo de Uh, análise e liberação de produto é processo de aprovação de fornecedor é processo de é, gestão de recursos humanos mas mas como processo não olhando para as pessoas individualmente muitas vezes né então não não olhando para esse fator comportamental, ou de atitude, ou de, de, de sentimento, de emoção, ou de você é, compreender ou conseguir acompanhar como as pessoas estão no, no ambiente de trabalho. Talvez o um indicador mais próximo disso seja aquele do clima organizacional. Algumas isso. empresas já, já implementaram isso, né? É. Do tal do programa de clima tem, organizacional. Tem ampla relação,
0: né, Camila? Parece ter ampla relação, porque é aquilo que a gente falava. A, a cultura, ela é dependente do estado de espírito das pessoas, como elas se apresentam para o trabalho, o tanto que elas estão abertas para receber novas informações, inclusive sobre segurança de alimentos. Mas a gente correlaciona ainda muito pouco a questão do clima organizacional organizacional com a segurança de alimentos e me parece que também que é um é um aspecto super importante né
1: é e, a, e eu, o que eu vejo muitas vezes é que o clima organizacional às vezes está muito também pautado assim no na satisfação salarial do colaborador, se o almoço do refeitório é bom, se o ônibus né, que faz o transporte é legal é, é abrangente passa em todas as ruas da cidade é muito, muitas vezes focado nisso né, mas não tão focado na, realmente nessa questão do estado de espírito das pessoas, né? é. e é um trabalho que realmente precisa ser feito individualmente, é. porque a gente pode ser colega né, da mesma empresa, trabalhar ali juntos, na mesma mesma linha fazendo a mesma função, mas hoje você tá muito bem, tá feliz. Olha, teu filho começou a, a estudar na escola, veio todo feliz porque é, conheceu um amigo novo na escola, tal. A professora deu nota 10 para ele. Ele ganhou uma estrelinha dourada no caderno dele, então você tá todo feliz porque teu filho tá bem, pronto, e eu não, eu não, porque minha avó tá doente no hospital. Eu estou muito preocupada com ela. Ela pode falecer a qualquer momento. Eu não posso vê-la por causa do Covid. tá tudo uh, isolado. Então, eu estou extremamente triste. Você acha que eu tenho cabeça para trabalho, para cumprir regrinha de BPF, para ser produtiva naquele dia? né, é, Infelizmente, o. o o, o mundo corporativo ele endurece as pessoas de forma Exato. geral, né, ele não olha para isso, então assim você é obrigado a estampar um sorriso na cara e, trabalhar. É, e ser produtivo e ser simpático com todo mundo, educado com todo mundo 100% do tempo, né, parece que você não tem direito de estar cansado, com sono, triste preocupado ou ter um problema em casa Uh, parece que, que a gente não tem esse direito, né? Você tem que ser perfeito e produtivo 100% do tempo e, e simpático e alegre 100% do tempo. E eu vejo que uh, essas questões pessoais, elas raramente são consideradas nas empresas, né? E aí, isso sim, isso pode atrapalhar a... a a gente enraizar a cultura de segurança de alimentos, isso pode, é, se eu não vejo esse fator individual, esse fator humano, eu não consigo realmente estabelecer uma, uma cultura, né? Eu não consigo ajudar essa pessoa que eventualmente esteja em dificuldade, eu não consigo ajudá-la, né? É. E às vezes a empresa também força um pouco, né? Quer dizer, mantém pessoas no seu quadro Parece que segura, né? retém essas pessoas de uma forma é, mais agressiva e não deixa a pessoa, não deixa a pessoa voar, né? Seja para fora da empresa que isso pode acontecer também e seja dentro da, da, do próprio trabalho, né? não deixa que ela flua, né? não deixa que ela, ela sugira a melhoria, é. floresça,
0: né? não deixa é. que ela cresça. Camila, para a gente desenhar o nosso fechamento aqui, parece que não existe uma resposta para o avanço da cultura, né? algo mágico, uma receita. Né? Eu tenho particularmente uma preocupação em relação aos programas de cultura, porque eu vejo as organizações querendo algo pronto, né? algo como um padrão. Ah, Então se eu fizer isso, esse padrão que envolve educação, comportamento, reconhecimento, indicadores, né? claro, existe uma base, uma base vai existir, mas é, não existe uma receita que se possa reproduzir em cada organização, né Camila? É, é, é muito mais complexo do que isso, né? é olhar a história daquela organização, o momento daquela organização, o clima né, daquela organização, para poder entender quais ações poderiam ser tomadas e quando, dentro dessa estrutura do que seria um programa de cultura, né, ao longo do tempo, para poder é, conseguir identificar e promover os avanços, né, Camila? Mas não existe uma... não existe um, um programa mágico, né, uma receita única, né? Você não, percebe essa uma... expectativa nas organizações, né, de que exista uma receita para que a gente possa implementar, falar sobre cultura de segurança de alimentos?
1: Existe, existe essa expectativa, assim, na grande maioria das empresas, até porque, né, aquilo que a gente comentou antes, é, acabou se tornando um requisito normativo, né, a primeira que apareceu foi a BRCGS, Uh, e agora o GFSI também já está incluindo isso lá no documento guia e logo, logo vai aí aparecer nas, nas demais normas, né, IFS, FSS 22.000 e por aí vai. Inclusive aqui na Europa também já estão revisando a legislação, né, de, de uh, higiene, né, o código de higiene da, 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 da indústria alimentícia, né, a legislação base de... de requisitos higiênicos sanitários para a indústria alimentícia e também para serviços de alimentação, incluindo a cultura de segurança de alimentos como um requisito legal. Olha isso, né? E aí, quando a gente lê o requisito legal, a gente vê também que tem bastante coisas que tem muito mais cara de gestão, de norma de gestão, que cultura propriamente dita, né? Eu não vejo nenhum requisito ali que seja claramente voltado para pessoas, né, quando a gente lê o requisito fala que tem que ter uma comunicação eficaz, que a liderança tem que demonstrar a importância e tal, mas eu não vejo nada muito pautado no comportamento realmente das pessoas, e esse é um risco, né, então agora como é requisito legal, requisito normativo, etc, o que, que as empresas esperam, né, o que, que elas querem? Elas querem que Uh, ou exista um, um passo a passo, uma fórmula mágica, um passo a passo onde ele, ele pega, implementa e beleza, fechou, tá aí, já tenho a minha cultura de segurança de alimentos, né, é, ou, ou que, que nós como consultores aqui, chegue, é, cheguemos aqui com uma... uma, uma solução completamente marinha mágica, um, uma mágica, varinha mágica. O, o, o tal do pode de pim pim que vai dar aquele tchan na empresa e pronto, agora eu tenho cultura da segurança de alimentos, né, então sim, existe essa expectativa, é, só que assim, é claro que um consultor externo, ele teria que ter um trabalho muito longo para compreender todo primeiro compreender, né, para poder ajudar a empresa a compreender todo esse cenário que você comentou. Qual é o contexto da organização? Qual é o histórico? Onde a empresa quer chegar? Quais são, a, né, a, qual é a missão, visão e valores da empresa? Quem
0: são as pessoas que estão aqui?
1: quem são as pessoas que estão atualmente na empresa, então assim, primeiro você precisa compreender todo esse cenário é um trabalho muito grande né? a identidade da empresa isso. precisa ser conhecida
0: isso.
1: a história dela o fundamento dela precisa ser conhecido, né? não é com uma planilhinha padrão do Excel que eu vou ter cultura da segurança de alimentos na minha empresa né? só que como isso tem aparecido em norma, legislação, etc Exatamente. infelizmente a gente é. ocorre o risco de enlatar isso de uh, ser mais um programa dentro Exatamente. da minha empresa, ser mais um papel, passar, né, para né, meu Camilo, controle e, de e passar
0: as auditorias, né? E passar. É,
1: exatamente. Passa Porque acaba passando,
0: auditorias. né? Acaba passando nas auditorias. Se a gente enlatar, Exato. como você falou, acaba passando nas auditorias. Mas a é. cultura mesmo que existe esse trabalho ao longo do tempo, talvez a gente não consiga desenvolver, né? Ó, vou te fazer uma, é. última, uma última provocação aqui. A, pensando a cultura de segurança de alimentos nas indústrias, ou no serviço de alimentação, enfim, é, ou no agronegócio, mas é como um ciclo de vida, né? É, do nascimento passando pela primeira infância, a infância, a adolescência, né, a vida adulta, a maturidade, enfim, se a gente fosse pensar num ciclo de vida, né, quem seria a cultura de segurança de alimentos, ou, ou, ou em que fase a gente estaria né, na, nas organizações, na nossa cadeia de produção do alimento. A gente está engatinhando, a gente já está já, já caminhando para a vida adulta, estamos maduros.
1: Olha, tem, eu acho que tem empresas que nem sequer na fase embrionária ainda.
0: Então...
1: <risos> <risos> nem o um embrião não existe ainda, né? E assim como outras empresas já estão sim, pelo menos ali numa primeira infância, né? Já, já, já tem, pelo menos tem uma cara, né? É uma pessoinha, digamos assim, né? Tem uma, uma identidade. Então a gente vê algumas grandes empresas que vêm trabalhando esse tema da cultura de segurança de alimentos por muitos anos, né? Assim, empresas grandes do mercado trabalhando isso há muitos anos já. Uh, não é uma coisa que eles foram lá implementar um programa em um mês e, ah, e agora a minha empresa tem cultura da segurança de alimentos. Não, né? É um trabalho que realmente, como você falou, ele teve a fase embrionária, aí é, nasceu, foi engatinhando, né? foi amamentado, foi engatinhando, foi crescendo. Então já está ali numa, na infância, logo, logo já chega na adolescência até ficar maduro, né? E outras que nem sequer na fase embrionária não estão, né? O meu grande medo é justamente por essa pressão, né? Por parte das normas, às vezes do cliente. O cliente vai fazer uma auditoria na sua empresa e quer que você tenha um programa de cultura da segurança de alimentos, né? Então vira requisito ou de, de lei, ou de cliente, ou de norma. E aí, assim, a gente também não passe por todas as fases, não né? digamos, não rode o ciclo PDCA. Eu vou direto para o D. Eu não planejo nada. Eu não tenho aquele a, a fase embrionária, o nascimento, aquele, aquela primeira a, a alimentação, digamos assim, para começar a, a ganhar vida e a crescer. Não, já vai direto muitas vezes para adolescência rebelde, né? Então é. já vai direto para aquela planilhinha do Excel, que aí o cliente vê que eu tenho ali uma planilha do Excel chamada Programa de Cultura da Segurança de Alimentos, e aí ele fica satisfeito.
0: Exatamente. Assim
1: como a, a, o auditor da certificadora, assim como a legislação, né? o, o fiscal da... da da legislação, então, infelizmente, eu acho que é um risco que a gente corre, né, hoje eu acho que a gente tá, muitas empresas, nem sequer o embrião existe, outras a gente já tá, né, caminhando aí para uma infância, adolescência, e a gente espera que realmente essa vamos chamar assim, essa, essa pessoinha chamada cultura da segurança de alimentos, se continue sendo alimentada, continue sendo estimulada para realmente crescer e amadurecer, né? Não abandonar, né? Não deixar morrer na praia, que isso também é uma outra preocupação que nós temos, né? Que pode, às vezes, começar na empresa, mas depois ninguém alimenta, ninguém olha para aquilo, aquilo não tem uma continuidade, porque isso é, é, é perene, né? é constante. E acaba por morrer. né Então, acaba ficando mais um programa que morreu na empresa. Né?
0: Camila, deixa uma mensagem esperançosa para as indústrias. É possível ter esperança, né? Para a gente fechar com um clima positivo aqui.
1: Sem dúvida. Claro que é possível a gente ter esperança, é possível a gente... É, começar a promover essas mudanças a partir de agora, né? então, é, para os gestores, para os líderes, para os técnicos, comecem, né, ou continuem estudando a respeito do tema de segurança de alimentos e da cultura da segurança de alimentos, Cultura organizacional. Procure conhecer, né? Qual é, uh, quais são uh, os objetivos da sua organização, quais são as políticas, onde a empresa quer chegar, quais são a, 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 os valores, qual é a visão, qual é a missão que realmente a empresa tem, quais são os valores éticos que a empresa tem. Conheça as suas pessoas comece a entrevistar os colaboradores, vai lá, põe a toca, põe o jaleco, lava a mão, vai lá na operação com o pessoal, vai lá no laboratório, vai lá na manutenção, vai lá com o pessoal de compras, vai lá no Recursos Humanos, então assim, é, é, faça essa avaliação da sua empresa, né? É possível sim a gente melhorar, é possível sim a gente estabelecer essa cultura organizacional. É um trabalho que demanda um certo tempo e demanda é, que você conheça, né, a empresa. Então assim, é, dá para a gente fazer isso aos poucos, dá para a gente estudar, dá para a gente conhecer as pessoas, dá para a gente conhecer o, o a alma da empresa também. E, e aos poucos a gente vai, cria o embrião, e aí ele nasce, vai crescendo, vai sendo alimentado, né? e vai amadurecendo, e vai ficando na organização realmente como uma identidade da empresa. Então sim, sem dúvida nenhuma, é possível.
0: Camila, quero te agradecer demais, você sabe da admiração que eu tenho por você, pelo seu trabalho, né? e não é por outro motivo que não seja esse que você está aqui, Batendo esse papo com a gente. Quero te agradecer bastante, viu, Camila? Obrigado, Nilo. Eu, a...
1: eu que agradeço também, para mim foi muito produtivo esse, esse nosso bate-papo. Espero que a gente também ajude as empresas a evoluírem, ajude os profissionais a, a evoluírem, né? Esse é o nosso grande, grande objetivo. É... Para mim, eu acho que a questão da educação é mesmo um, um passo super importante, isso já foi falado nos, nos episódios anteriores. E estamos aí à disposição para continuar a conversa em outros capítulos também, <risos> né, conforme a gente puder trazer mais informações e puder agregar valor também para o podcast. Muito obrigada, Christian.
0: E a todos vocês, meu muito obrigado, é muito gratificante ter a audiência e a companhia de vocês. No próximo episódio a gente retoma a discussão com temas inéditos por aqui e você pode saber mais sobre cultura de segurança de alimentos conhecendo nossas iniciativas no Instagram, no LinkedIn e na web. Procure por arroba Cultura Food Safety no Instagram e por mim, Christian Leal Rock no LinkedIn ou barra LR na web, acessem o blog Food Safety Brasil. Alguns de nossos episódios recebem novos detalhes por lá. Cuidem-se bem e em 15 dias estaremos de volta. Um enorme abraço a todos e todas e até a próxima!